0: Es ist einfach wundervoll. Das zu sehen äh, treibt mir immer schon die, die Tränen in die Augen, weil es so schön ist.
1: Ich kann mich an ein spezielles Video äh, erinnern, was wir in dem Kurs direkt uns angeschaut haben, nee. was sie gezeigt hatte. Das war halt wirklich. Sie hat da irgendwie ein paar Mal geatmet und dann war das Kind da. Da war kein einziges Geräusch. Also da war da war kei, also da war. Die hat einmal nur geatmet und dann war das Kind da.
2: Nee, nee.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
1: Team trotz Trennung, kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
0: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema.
1: In der heutigen Episode dreht sich alles rund um die Geburt unseres zweiten gemeinsamen Kindes, unseres Fisches. Im Vergleich zur ersten Geburt hätte sie unterschiedlicher nicht ablaufen können.
0: Wir sprechen über unsere komplett andere Vorbereitung vom Hypnobirthing und einer Wiebeck der vaginalen Geburt nach Kaiserschnitt und ob der Ausgang der Geburt am Ende diesmal unseren Vorstellungen entsprach. Hi. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Willkommen zurück in der ElternwG nach deiner Auszeit.
0: Ja, stimmt. Ich liebe das erste Mal nach meiner Auszeit auch. Hat nur keiner gemerkt.
1: Dafür hatten wir etwas Pause in den, im Veröffentlichungsrhythmus.
0: Ja, meine Stimme ist auch wieder weniger sexy, I'm sorry.
1: Dafür ist meine heute so ein bisschen angekratzt. Vielleicht gilt es und kompensiert, dass deine sexiness. <lacht> ja, die zweite Schwangerschaft. Stimmt ab. Stimmt ab. Die zweite Schwangerschaft. Ja, es stimmt, was alle sagen. Es ist einfach immer, jede Schwangerschaft ist unterschiedlich und einzigartig. Jede Geburt ist unterschiedlich und einzigartig. Ich war bei drei dabei, du bei zwei.
0: Okay, bist dir jetzt besser, ja?
1: Nein, ich habe, nur, <lacht> ich habe nur drei unterschiedliche und, äh, Schwangerschaften und Geburten miterlebt und du eben zwei. Stimmt. Das war das Einzige, was das aussagen sollte. Aber danke, dass du nachgefragt hast.
0: Ich muss aber sagen, dass ich die Schwangerschaften als halt sehr, sehr ähnlich empfand. Also vom ersten Sieben äh, bis zum Schluss da hatte ich eigentlich so die gleichen äh, Wehchen, sage ich mal. Mhm. Und jetzt, was ich ja ultra spannend fand, ne? ich, ich wusste ja, dass ich schwanger bin bevor es irgendeinen Test anzeigen konnte. Da haben mich ja noch einige für verrückt erklärt, glaube ich. Ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es angesehen. Ja, weil ich einfach beim ersten Mal, da, da wusste ich genau, also beim ersten Mal habe ich diese gleichen Sachen gespürt, aber konnte sie halt gar nicht zuordnen und habe mir die halt irgendwie anders erklärt. Und als ich den dann beim zweiten Mal halt wieder verspürt habe, ich wusste, wie sich diese Einlistung anfühlt. Ja. Es ist total verrückt, ne? aber ich, ich habe gespürt so, ey, das listet sich gerade ein.
1: Das war aber auch bei einer sehr guten Freundin von mir damals, bei ihrer zweiten Geburt. Sie hatte, ich glaube, ich weiß es nicht, lass mich, ich habe die Zahlen nicht mehr komplett im Kopf, aber vielleicht zwischen 12 und 36 Stunden nach dem Beischlaf hatte sie schon gesagt, dass sie schwanger sei. Und da haben sie auch alle für verrückt erklärt, aber sie meinte, nein, sie spürt das. Also da haben sich halt auch irgendwas an der Brust und im Unterleib, im Ziehen und das ist auf jeden Fall, ich, ich glaubte das sofort. Aber ich muss dir auch mal, nochmal komplett meinen Dank aussprechen. Ah, du warst im Prinzip sehr handzahm in der Schwangerschaft. Also, <lacht> ähm, da gab es nicht so dieses Nachts zum eins, geh los zur Tankstelle und hol mir dies und das. Also <lacht> da, da, diesen, diesen, diesen Pregnancy Rage, den, den gab es eigentlich gar nicht bei dir. Und äh, deine Gelüste haben sich dann trotzdem auch eher noch auf gesunde Sachen abgesonnen oder spezialisiert.
0: Ja, ja. Ja, meine Genüste bezogen sich eher auf Knäckebrot oder auf, auf, auf Matjesfilet oder ich, hier diese, diese gefüllten, mit Fuschkäse gefüllte Paprika. Oh
1: ja, daran erinnere ich mich.
0: Bis ich, bis ich sie irgendwann nicht mehr sehen konnte. <lacht> also so ganz skurrile Sachen irgendwie. Ja. Aber
1: stimmt, du hast dann halt vor allem halt auch Gluten gegessen, was du ja sonst... Was
0: ich sonst gar nicht vertrage, aber in der Schwangerschaft ist ja das Immunsystem halt so runtergefahren, damit das Kind bleiben kann dass dann plötzlich diese Dinge gingen. Und, aber sonst esse ich nie Knickebrot. Und ich hatte so ein Jieper auf Knickebrot. Das ist unfassbar.
1: Ja, das ging dann auf jeden Fall. Das stimmt, ja. ja. Hey. Habe
0: ich dann ausgekostet, bis es dann nicht mehr ging. Ja. Also bis es dann wieder nicht mehr ging.
1: Ja, aber insgesamt muss ich wirklich sagen, vielen Dank. Also ich habe die Schwangerschaften mit dir tatsächlich genossen. Das war...
0: Na, emotional war ich schon trotzdem, ne? Ja, natürlich, natürlich. <lacht> aber eben
1: nicht aber nicht so dieses... dieses ich, ich Was ja viele... Ähm, Väter oder werdende Väter dann halt so, so groß kundtun oder sich darüber echauffieren, ist ja, dass sie dann irgendwie so der Handlanger sind für die, für die, für die Dame, die dann halt irgendwie springen müssen und dir, wie gesagt, nachts um zwei halt noch irgendwie einen Snickers von der Tankstelle holen müssen oder so.
0: Das glaube ich jetzt aber auch nicht die Regel, oder? Ist das so ja, häufig? Ich
1: weiß es nicht, Boah. aber ich glaube, dass sich doch schon viele, das könnt ihr ja auch mal uns als Feedback geben dass sich schon viele schwangere Frauen dann so ein bisschen in die Rolle der ich bin schwanger und du musst jetzt alles machen begeben. Also ich habe das zumindest von vielen Freunden so gehört.
0: Ja, dann gebt uns gerne mal Feedback, wie das bei euch war. Würde mich jetzt echt interessieren. Ja. Wo ich halt nachher zum Ende hin auf jeden Fall dankbar war, das war das, weil wir ja jetzt die zweite Schwangerschaft haben, ist halt ja schon ein Kind dann halt auf jeden Fall immer da. Das wird natürlich auch anstrengender, ne, je größer der Bauch wird und je mehr Ruhe man eigentlich als Bedürfnis so hat, desto mehr ist man natürlich dankbar über kleine Pausen. Ja. Und äh, da war ich dir total dankbar, dass du natürlich dann dort dich gut einbringen konntest. Mhm. Und die Zeit brauchte ich auch, aber dafür, dazu kommen wir dann später nochmal.
1: <lacht> genau.
0: Genau, weil äh, diese Schwangerschaft war in dem Sinne halt anders, dass wir die Geburtsvorbereitung einfach anders gestaltet haben. Ja, ich hatte ja erwähnt, dass mir eine Freundin schon nach der ersten Schwangerschaft äh, dieses Hypnobirthing also nahegelegt hat. Ja, jetzt war ich also schwanger und habe dann mal auch schon gehalten, ja, wer macht denn eigentlich solche Hypnobirthing-Kurse und was ist, ist das jetzt eigentlich genau? Und ich habe dann eine unglaublich tolle Psychologin gefunden, die das bei uns in der Nähe angeboten hat. Ich weiß auch, dass es Hebammen anbieten und dass der Kurs dann auch teilweise sogar von den Krankenkassen mitgetragen wird. Bei der Psychologin ging das jetzt nicht, aber das war es mir in dem Sinne wert.
1: 100 Prozent. Und ich würde das, ich <lacht> unterstreiche das sofort. Also, ja. das wirklich, da, da sollte man definitiv ein bisschen die, die Kohle in die Hand nehmen und sich das gönnen. Das ist wirklich, ja. äh, das macht einen Riesenunterschied.
0: Unterschied. Also, ne, man ist ja, wenn in der ersten Schwangerschaft, da geht man ja noch irgendwie, ja, total, ähm, ich sag, ich, naiv möchte ich nicht sagen, aber so, schon irgendwie so ran, ach, das kriege ich schon alles hin, ne, ich mache so einen Geburtsverwaltungsgruß und das ist fein. Und wenn dieses Erlebnis dann halt nicht so positiv war, dann fängt man halt an zu überlegen, was kann man denn anders tun? Ja. Aber ja, ich empfehle eigentlich oder ich würde eigentlich jeder Frau empfehlen, die Geburt nach Hypnobirthing zu erleben. Und also ich würde Fall. es einfach jeder nahelegen. Definitiv. Das ist so ein großer Unterschied. Also, auch wenn natürlich eine Geburt nicht beeinflussbar ist in ihrem Verlauf, so hat man da doch irgendwie Werkzeuge an der Hand, die es. Egal, was passiert, positiv beeinflussen.
1: Ja, und das ist es eigentlich auch alles. weil Das Hypnobirthing stimmt dich ja insgesamt auf eine positive Geburt oder beziehungsweise auf ein positives Ereignis ein. Denn wenn man die meisten Frauen interviewt, also das heißt interviewt, wenn man sie fragt, wieso die Geburt war, da kommen Horrorgeschichten zuvor und Schmerzen. Und also eigentlich wird alles immer nur so mit negativen Sachen assoziiert. Plus, dass man ja auch eigentlich in jedem Film die Frauen immer nur in, in, in excruciating Pain erlebt, wo sie halt einfach nur rumschreien und äh, die ganze Welt verfluchen.
0: Ja, das ist so das Bild, was du halt eigentlich so, so mitbekommst, ne? Genau. Eben, ja. Das heißt, jede werdende Mama hat eigentlich schon von mindestens ihrer Mama wahrscheinlich mitbekommen, oh, Geburt, das ist halt irgendwie total schmerzhaft und das ist, es war tut ja so weh und das ist so schlimm.
1: Man ist von Kind auf geprägt.
0: Genau, und äh, ja, es gibt wirklich keinen Sinn, wo es nicht so dargestellt wird. Das heißt, du hast halt schon so eine gewisse negative Assoziation und dann ah. entsprechend die Erwartungen, dass das dann halt auch eintrifft. Und genau das ist halt der Punkt, den du halt eigentlich total gut anders beeinflussen kannst. Denn wenn du positive Erwartungen hast, dann kommst du da viel weniger an diesen Stressmoment. Also Hypnobirthing, um es erstmal nochmal vorwegzunehmen, nee. ist halt der Überbegriff für jene Techniken, die mit Hypnose und Tiefenentspannung in der Geburtsvorbereitung arbeiten.
1: Und das ist das Stichwort eigentlich, ne? also Tiefenentspannung. Das
0: ist nach, nach Mongon, äh, ob man das so ausspricht, weiß ich nicht, <lacht> aber die hat das halt damals so ein bisschen, äh, ich glaube in England war das, hat die das entwickelt und hat das so mit ihrer, ich glaube sie hatte auch nicht so positive Erfahrungen und hat dann das aber ihren Töchtern anders machen wollen und dann dort ist diese Welle halt dann so nach und nach gewachsen und jetzt schwappt es so immer mehr halt auch hier hinüber und immer mehr Frauen bereiten sich mit Hypnobirthing vor und es ist einfach wirklich absolut Wahnsinn, was, was damit eigentlich entstehen kann. Also wenn man sich nämlich dann die Videos anschaut von den Frauen, die mit Hypnobirthing gebären, dann denkst du, die sind gerade gar nicht in der Geburt.
1: Also ja, unter der Geburt. Ja. Da gibt es auch viele Videos auf YouTube, die man sich anschauen kann. Und auch äh, Stars äh, fangen damit an. Also Jordan Peterson, ich weiß nicht, ob man den kennt, ähm, der ist auf jeden Fall ein bisschen umstritten in der Welt. Seine Tochter ist auch gerade schwanger und die hat zum Beispiel auch ähm, einen Hypnobirthing-Kurs jetzt belegt und hat total davon geschwärmt. Also das ist definitiv eine äh, Sache, die, die sich äh, ja, zu recherchieren lohnt.
0: Sehr gerne gebären die Frauen dann auch ähm, unter Wasser oder im Wasser. Und die, die Videos handeln dann davon, wie die, die Frau halt sich dann sanft im Wasser wiegt. Du hörst eigentlich kaum Geräusche. Maximal halt so, so, ja, so ein Summen, Tön, Tönen, ja. so ein bisschen. Tön, ja, Tön. Ähm, aber eigentlich total, du, du denkst die sie badet dort und es passiert sonst nicht viel. Und das ist so friedvoll. ne? Also das ist halt auch genau das, was Hübschmöthing möchte, dass du selbstbestimmt und friedvoll gebären kannst. Und dass es ein schönes Ereignis ist. Und ja, es ist einfach wundervoll. Bis zu sehen, äh, treibt mir immer schon die, die Tränen in die Augen, weil es so schön ist.
1: Ich kann mich an ein spezielles Video äh, erinnern, was wir in dem Kurs direkt uns angeschaut haben, äh. was sie gezeigt hatte. Das war halt wirklich, sie hat da irgendwie ein paar Mal geatmet und dann war das Kind da. Da war kein einziges Geräusch. Also da war, da war, kein, also, da war die hat einmal nur geatmet und dann war das Kind da. Mhm. Das ist ja sozusagen so eine, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal so, Ausstülpungstechnik irgendwie, ne? weil ja dann die Gebärmutter so zurückgezogen wird, quasi wie so ein, wie so ein, wie so ein Ballon, den man mit so einem Ball auffüllt. Ne? Da gab es auch diese Übung in dem Kurs. Ja,
2: ja. Und
1: es ist eben kein Pressen, sondern halt so ein ganz langsames Ausstülpen ne? des Babys.
0: Ja, du hast verschiedene Atemtechniken, die du dort ja. lernst, also drei verschiedene Atemtechniken. Genau, und eigentlich atmest du, oder so ist eigentlich das angedacht, dass du das Kind heraus atmest und wirklich von diesem Pressen eigentlich wegkommst.
1: Genau. Weil das Pressen, das macht ja dann wirklich das, was eigentlich so die, die Schmerzen oder auch das, das, was das Gewebe dann bei der Frau, bei der Mutterheit halt kaputt macht. Ne? Ja, da würde ich
0: mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil das hat, das ist halt auch wieder multifaktoriell, ne, was da denn irgendwas kaputt macht. Mir würde jetzt gerade ein
1: Beispiel einfallen als Teufel dieser Serie, dieser ja. Sendung. Wenn man mal so ein bisschen verstopft ist oder einfach mit richtig Gewalt rausdrückt, dann tut das ganz schön weh.
0: Auch Ja, tatsächlich, das wurde uns auch empfohlen im Kurs, dass wir diese Technik, weil das kannst du ja, also ne, die, die Atmung des, der Austreibungsphase kannst du ja schwer vorher üben, als wenn es dann soweit ist. Und da hat sie uns tatsächlich empfohlen, während des großen Geschäfts, das zu üben, weil, äh, es herauszuatmen.
1: Hat sie auch gesagt, dass man sich vorher schlecht ernährt, um zu verstopfen. <lacht>
0: Nein, das hat sie nicht. <lacht> okay,
1: aber um bei dem Beispiel zu bleiben, also wenn man dann einfach wirklich mit Druck und Pressen und draußen noch angefeuert wird, ja komm noch zweimal atmen, raus damit und drücken und pressen jetzt noch zweimal, nee, nee. dann reißt man sich doch das gesamte Arschloch auf und, und blutzt sich da einen ein. Nee, also wenn man das dann, wenn man halt verstopft ist, dann ist man halt locker und, und versucht sich ja eher zu entspannen, dass das halt locker da rauskommt und nicht irgendwie so mit Druck. und ja, da soll dass man auch das, nicht pressen, korrekt. Genau, und ich denke, dass das <lacht> ganz gut ist, so ein bisschen ähm, für all diejenigen beschreibt, die noch kein Kind bekommen haben. So wie man, ich. das das ist
0: halt auch das <lacht> Erzähl doch mal, ja. <lacht> Von deinen drei Geburten. Ja, genau. <lacht> das ist auch das, was, was eigentlich noch am am meisten dann auch, glaube ich, aneckt, dass man sich so fragt, hä, man wird ja auch zum Pressen sogar angeleitet im Kreissaal. Genau, also das ist halt so eigentlich das, das die neueste Erkenntnis daraus, dass man ja nicht pressen soll. Und das ist halt so das Übliche. Und das kennt auch jede Hebamme. Und im Kreissaal wirst du zum Pressen eigentlich auch angeleitet. Und ja. das ist so, das fragt man sich, okay, wie soll das jetzt, wie soll das jetzt funktionieren? Funktioniert das wirklich? So, und, ähm sie war tatsächlich auch aus ihrer eigenen Erfahrung aussprechen können sie war selber mama von fünf kindern und hatte erst im verlauf quasi auch ihre hypnobirthing ausbildung gemacht und beim letzten kind hat sie es dann tatsächlich mit der atmung ja. geboren und herausgeatmet so verrückt wie es klingt und also das ist das hypnobirthing dass du einfach positiv herangehen kannst an die geburt und durch diese entspannung und durch diesen hypnoseähnlichen Zustand, ne, dass man so in sich ruhend eigentlich die ganze Zeit ist oder zumindest das ist der, das Ziel, dass man so in sich ruhend die Geburt verlebt. Äh, dadurch wird halt der Parasympathikus aktiviert. Ja, du hast ja den Sympathikus, das also bist du eher so im Stresszustand.
1: Aktivierend.
0: Und äh, den Parasympathikus. Und wenn das vegetative Nervensystem im Gleichgewicht ist, bzw. du also immer wieder zumindest dorthin versuchst zurückzukehren, dann ist der Geburtsverlauf einfach, ver, also der ist dann einfacher durchzuführen. Ne? Also du kannst die Gebärmutter damit viel mehr entspannen und dadurch kann sich der Muttermund besser öffnen. Die Wellen sind einfach zielführender.
1: Ein nächstes Stichwort: Man spricht beim Hypnotherapie nämlich von Wellen und nicht von Wehen, weil ja im Wort Wehen das Wort Weh steckt. Oh, weh, das tut so weh. Genau,
0: schon da die Assoziation. Man spricht
1: halt von Wellen, ja, weil das ja ganz, das Ganze kommt ja in Wellen. Und es hat auch nichts per se mit Schmerz zu tun, so in Absolution, ne? so in, in, in absoluter Sprache, sondern.
0: Ja, es sieht ja auch aus wie eine Welle, ne? Du, es, genau. es, ist ja, es ist ja ein Wellenverlauf. Ja, also du hast halt äh, insgesamt äh, diese ganze bildliche Sprache, dass du viel mit Bildern arbeitest, dass du dir immer wieder Sachen vorstellst. Auch so diese, wenn die Welle kommt, kannst du dir so eine sich öffnende Blume vorstellen, zum Beispiel, wenn, es dich, äh, also wenn sie dich anspricht. Ist, als ob sich so der Muttermund quasi öffnet. Also du stellst dir ganz viel so in positiven Bildern vor und bist halt in diesem Parasympathikus und dann wirkt die Welle einfach dort, wo sie wirken soll. Halt am, an der Gebärmutter, am Muttermund und öffnet halt Stück für Stück. Und wenn du halt aber total verkrampfst und, total und einfach bist. denkst, oh, es tut so weh ja. und dich da so reinsteigerst, ja. äh, dann verkrampft sich die Gebärmutter und dann passiert im dürfsten Fall halt einfach gar nichts am Muttermund. Und dann dauert es und dauert es und du hast halt eigentlich äh, die Zeit so verschenkt. Ne? Und die Kräfte, die werden ja dann auch immer weniger und es ja. zieht sich in die Länge und ja.
1: Man hat da glaube ich auch einfach, viele stellen sich jetzt vor, ja das, wie, wie soll denn das gehen? Das ist ein bisschen wie mit Meditation. Das muss man üben und praktizieren. Also ja. man muss das wirklich anwenden und da müssen wir, müssen wir auch sagen, haben wir das ein wenig, ein, ein bisschen zu wenig angewendet. Also ein bisschen zu wenig praktiziert. Auch wenn es gut ausgegangen ist, aber wir, wir hätten es mehr praktizieren naja, können. Naja,
0: also was heißt, ich habe es schon, also du musst das natürlich mehrere Wochen üben. So und wir haben, ich weiß nicht mehr genau, aber also mindestens zehn Wochen sollte man glaube ich anfangen, zehn Wochen vor, vor IT, hm.
2: dann
0: sollte man diesen Entspannungszustand halt einfach praktizieren. Da hat man diese Regenbogen Regenbogenentspannungsmusik äh, und die haut man sich einfach auf die Ohren und versucht dann halt mit diesen Bildern zu arbeiten und das muss man halt deswegen so lange üben, damit man halt das auch wirklich so ein bisschen in Fleisch und Blut hat, um es ja. dann in dieser Ausnahmesituation halt auch Abrufen zu können. Ja, damit das dann irgendwas angewandt werden kann. Wo, was ich auch gut eigentlich sind, halt so die Übungswellen. Und davon hatte ich eigentlich ziemlich viele. Und ich habe, also mindestens zehn Wochen vorher, habe ich auch angefangen zu üben. Und man muss natürlich schauen, ne, wie passt es in den Alltag? Wie oft kannst du das üben? Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn ich meinen. Schwangerschafts und Stilldemenz zu Gedächtnis dich total trügt, dass ich das schon täglich einmal geübt habe. Also zum Ende hin auf jeden Fall sehr sehr häufig, sehr
1: kann ich mir bei dir definitiv vorstellen, dass du es getan hast, weil du bist eine unfassbar zielstrebige, disziplinierte Determination Frau.
0: <lacht>
1: Wahnsinn. Ja. ja
0: und was mir halt noch so hängen geblieben ist, halt wirklich bei den Wellen habe ich immer versucht, dann diese Atmung zu üben mit den Übungswellen. Und es war halt so niedlich, weil halt dann der, der Löwe immer, der war dann halt ja irgendwie so dreieinhalb ungefähr. Der dann <lacht> immer schon, wenn ich dann die Augen geschlossen habe und anders ge, ge, geatmet habe, dann immer so: Mami, hast du eine Welle? Oh, yeah. War so niedlich, ja.
1: Und das auch wieder, ne? Das heißt, wir haben hier auch schon wieder den, den äh, Generationszyklus durchbrochen und haben halt unseren Kindern halt auch schon gezeigt, dass das eine Welle ist und keine Wehe. Ja. Äh.
0: Genau. Also bis dann, ich weiß nicht, wie weit das jetzt hängen geblieben ist, er kann sich daran jetzt nicht mehr so erinnern, aber wir werden es bestimmt auch nochmal hier und da thematisieren.
1: Ich glaube, es, es gibt halt es gibt ein, eine Sache, die beim Hypnobirthing, ich glaube, wo, wo es halt bei Menschen nicht so gut anspringen kann, und zwar, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie gut du auf generell auf Hypnose anspringst oder nicht. Und du bist ja jetzt jemand, der zum Beispiel sehr, sehr gut auf Hypnose und sowas anspringt. Ne? Das heißt, du bist ja da dann auch, ja, bist, hast, hast diese ganze Hypnobirthing-Geschichte relativ gut ins Fleisch und Blut übergenommen, aufgenommen.
0: Ja, ich bin da absolut gut drauf angesprungen. Also zumindest in dem Rahmen, wir hatten ja jetzt eine ziemlich kleine Übungsgruppe, was für uns jetzt natürlich perfekt war. Und da haben wir das ja alle geübt. und ich war eigentlich direkt tief weg und manche von euch, ich glaube, ein oder zwei sind eingeschlafen, <lacht> als wir es geübt haben und äh, einer ist nicht so tief gekommen. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist alles eine Übungssache. Ja, Ich bin direkt dr dr drauf angesprungen, ähm, aber ich glaube, das kann jeder üben. Ja. Genauso wie man mit Meditation ja auch, wie, ne? wenn man das immer wieder macht und immer wieder übt, auch da kann man halt lernen, die Gedanken abzuschalten und, ja, und das wirklich gut zu handeln. Ja, ich fand es richtig faszinierend. Wir haben dann halt auch so eine Übung gemacht zum Beispiel. Da haben wir unsere Wange halt nach und nach taub werden lassen in der Hypnose. Und da war dann wirklich halt nachher meine Wange taub.
1: Bei dir, bei mir ja. nicht. Aber bei dir war das richtig krass taub. Das war wahnsinnig. Ich weiß noch, dass, dass du, du warst diejenige, bei der es am, am taubesten war quasi in der, ja. in der ganzen Gruppe. Und Alle haben so ein bisschen sie, was und du hast richtig doll, richtig taub gehabt.
0: Ja, und dann sagte sie halt, ne, das kann man auch halt super beim Zahnarzt anwenden. Da braucht man halt gar keine Betäubung mehr. Sondern man geht halt ein bisschen in die Hypnose <lacht> und lässt sich seine Wange halt einfach taub werden. Dann wird der Zahn gezogen und dann ist halt schick. Also ich fand es mega faszinierend. Ja, also die, die, äh, die war einfach auch wirklich total toll, wie die das mit uns gemacht hat. Und stand dann auch irgendwie nachher nochmal zur Verfügung, als es dann nochmal schwieriger wurde, sage ich mal. Als dann nachher doch nochmal der Kaiserschnitt im Raum stand. Weil du hast halt während der, während des Kurses hast du die. Ängste, die ihr so ein bisschen überlegen sollen. welche Ängste habe ich? Und zwar in jegliche Richtung. Egal, ob jetzt ich habe finanzielle Ängste oder wie wird es dann mit dem Geschwisterkind oder ne, was auch immer. Es gibt ja die verschiedensten Ängste. Die sollten wir uns alle notieren. Und dann haben wir die auch in einer Hypnose quasi verbannt. Ne, wir haben die sprichwörtlich halt ja. wirklich in den Papierkorb geworfen und den Papierkorb haben wir dann irgendwie entleert und äh, irgendwo ins Universum verstreut. Keine das Ahnung. Das war eine
1: schöne Reise, ja.
0: Das war ähm, super schön. Und danach waren diese Ängste halt wirklich auch weg. Also die Wahnsinn. Also wirklich äh, Faszination bei mir. Nur leider, aufgrund äh, meines äh, ja, gewissen Traumas aus der ersten Schwangerschaft und halt diesem möglichen Kaiserschnitt, der dann jetzt wieder drohte, kamen natürlich dann die Ängste zurück. Aber auch da stand sie mir dann halt nochmal zur Seite und hat mir dann nochmal mit mir diese Traum- oder diese Angstreise gemacht und Beziehungsweise also hat es uns zur Verfügung gestellt, damit wir beide das nochmal machen können, ne? Ja. Ja, hat mir dann auch noch ein Stück weit einfach die Ängste auch genommen. Also es war einfach grandios, dass ich da wieder dann in meine Positivität kommen konnte. Genau. Und was ich halt auch hatte, eine ganz tolle Hebamme in, in meiner Vorbereitung. Auch da haben wir dann nochmal ein Stück weit die erste Geburtserfahrung so ein bisschen verarbeitet. Beziehungsweise ich habe sie dort erstmals verarbeitet, weil ich bis dahin eigentlich dem nie Raum geben konnte aus Zeit und sonst wie Gründen. <lacht> und da fiel mir dann auf, ne, dass ich eigentlich alles, was dort während der ersten Geburt passiert war, war ja nicht nur der Kaiserschnitt, sondern war halt eben auch alles, was drumherum passiert war und äh, der Aufenthalt bei der Kinderchirurgie und was alles so schiefgelaufen ist. Und äh, das, das war alles so als, als ein als ein Kaiserschnitt-Trauma bei mir abgespeichert, aber eigentlich war es ja viel mehr. Das war ja gar nicht nur dieser Kaiserschnitt, der da für dieses Trauma verantwortlich war. Und als nun halt wieder dieser Kaiserschnitt im Raum stand, da habe ich überhaupt diesem, diesem Gefühl, erstmal Raum geben können, und konnte überhaupt diese Geburtserfahrung so ein bisschen verarbeiten. Ja, ja dann kam auch schon die Aufklärung im Wunschkrankenhaus und die hat es mir dann halt, die hat mir halt die Socken ausgezogen, ne?
1: Mal, mal wieder ein Riesenbaby, ein Riesenkind, ein genau, riesengroßer wir kam, Bauch. Wir
0: kamen zum Gespräch in der 36. Woche rein und die haben schon direkt gesagt: Oh, wir dachten, sie kommt zur Geburt, der Bauch ist so groß.
1: Und was wir auch permanent oder du vor allen Dingen immer wieder in der Schwangerschaft gehört zu bekommen hast, ist: Sind das Zwillinge?
0: Oh ja, oh, ständig diese Frage. Oder oder halt, also der Fisch kam ja entsprechend halt mit dem März, ne? Und äh, zu Weihnachten haben sie schon alle gedacht, dass ich äh, entbinden würde, Oder dass ich jetzt ein Christkind bekomme. <lacht> ja, stimmt <lacht> Und ich dachte immer so, nee, es sind doch noch drei Monate.
1: <lacht> das muss man sich mal vorstellen, ne? Also quasi zwei, Ende zweites Trimester. Ja. Und die fragen dich, ob du, ob du, also Trimester, also drei, da kommt nochmal ein komplettes Drittel.
0: Und da ja. wächst es ja auch erstmal so richtig nochmal. Genau. Ja. Und futtert sich sowas an. Ja. Schön, ja. Nee, also ja, meine Bäuche waren immer. Ausladend.
1: Und dementsprechend haben sie natürlich äh, uns mal wieder gesagt, oh, mit dem Bauch und dem der Kaiserschnittnarbe bzw. der Naht ist ja. ein sehr hohes Risiko einer Ruptur, also dass die Naht aufreißt. Sehr hoch die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen haben sie uns auch mhm. mal wieder sehr viel Angst eingepflanzt und uns gesagt, dass sie maximal von einer vaginalen Geburt abraten.
0: Naja, sie, sie haben es halt ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich meine, sie müssen natürlich auch hier wieder uns aufklären. Über die möglichen Risiken und Gefahren. Nur wenn du dann halt hörst, und das war halt einfach so ein bisschen unglücklich, ne? Es war halt ein kleineres famili familiäres Krankenhaus und es war halt dann nicht so mega professionell darauf spezialisiert, wie man das jetzt vielleicht den Leuten sagt. Weil die haben halt halt so, ne, dass ich und, also, dass mein Leben und das Leben des Kindes, in dem man halt so ein bisschen auf der Schneise steht, so. Das ist das jetzt das richtige Sprichwort?
1: Auf Messerscheide <lacht> steht oder auf, 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 auf oh Gott, weiß ich nicht. Willkommen im Podcast, bei dem Sie alle Sprichwörter falsch lernen. Oh,
0: aber <lacht> wir müssen mal so ein Best-of machen, wirklich. Oh
1: Gott, wer hat denn Zeit, bitte schön, sich äh. alles anzuhören, um dann die Sprichwörter rauszuhören. Also wenn hier jemand Arbeit sucht. Wer und ist
0: der größte Podcast-Fan? <lacht> wer möchte uns ein Best-of-Sprichwörter der, erstellen? Der darf, der
1: darf gerne uns die Timestamps geben, <lacht> wo, wo, wo wir falsche Sprichwörter nennen. Eieiei.
0: Ja, aber das war es natürlich so, wenn du das hörst, dann macht das was mit dir. Also ob du willst oder nicht. Definitiv. Ja. Und dann haben die halt auch natürlich nochmal ausgemessen und dann wurde das Baby halt auch wieder groß geschätzt. Und natürlich wissen wir, dass das Schätzungen sind und dass man sich auch locker mal um ein ganzes Kilo verschätzen kann beim Messen, wissen wir auch. Trotzdem hatte ich ja schon ein Kind geboren und wusste, es war groß und es war schwer. Und der Bauch sprach wieder so seine eigene Sprache. Das heißt, es war zumindest auch nicht so wahrscheinlich, dass das Kind jetzt vielleicht doch ganz mini wird. ne? Das ja, okay,
1: das, das auf gar keinen Fall. Ja.
0: Genau. Und ja und natürlich. So, wo du
1: so zierlich bist.
0: Na, ja. aber groß. Ne? Wir sind halt auch groß. Mhm. Ja, Natürlich haben die auch eine gewisse Sorge äh, und die wollen natürlich auch unbedingt vermeiden, dass da so eine Ruptur halt entsteht. Und dann kriegst du halt so ein gewisses Zeitfenster, was so diese Durchschnittsdauer einer Geburt halt ist. Also die zwölf Stunden von jetzt geht's wirklich richtig los mit den Wehen. Ich glaub, da wird ja dann gemessen, zwölf Stunden kriegst du ungefähr. Und wenn es dann nicht wird, dann sagen sie halt, okay, das ist zu viel Kraft auf diese Narbe und viel mehr Zeit möchte man dann eigentlich nicht einräumen und würde dann halt doch dezent rüberschieben in den OP-Saal. Was aber mich natürlich erstmal aus der Bahn geworfen hatte, das heißt ich habe einen Zweitermin gemacht und äh, im großen Krankenhaus, um mich dort nochmal aufklären zu lassen, der Tenor war halt letztendlich der gleiche, nur die haben das tatsächlich wesentlich professioneller ausgedrückt <lacht> und haben halt dann mir so am Rande, so im Nebensatz erwähnt, Na naja, sie kriegen ja den Kreissaal direkt neben dem OP-Saal, damit wir dann schnell dort sind. Ja, das möchte, wollte ich dann aber natürlich so auch überhaupt nicht hören. Da wusste ich dann halt auch, wie es aussieht und dass sie eigentlich nicht den Weg mit mir so unbedingt gehen wollen.
1: Da hast du halt immer das Problem bei so großen, großen Krankenhäusern, die haben halt auch keine Kapazitäten, um irgendwie zu warten. Die, die ja. sind dann halt einfach so Maximalversorger. Da muss halt einfach alles nach dem Schnürchen gehen und da wird halt einfach dann halt einfach schnell oder beziehungsweise da ist halt nicht die Geduld so groß, dass man dann sagt, okay, wir geben der nochmal ein bisschen, sondern nee, mir reicht's jetzt, ich habe jetzt halt gleich Feierabend, jetzt wird rübergeschoben, geschoben, damit ich das Ding jetzt hier noch in, in, in den Sack und pack in Tüten packen kann und fertig. Also ja. das ist das ist dann, ja. Und deswegen haben wir uns auch entsprechend für das kleine Wunschkrankenhaus entschieden, die eine ja. niedrige Kaiserschnittrate haben, um eben Absolut. nicht äh, da reinzufallen, eine Quote dafür zu ja. müssen.
0: Ja, und ab, abgesehen von diesem Aufklärungsgespräch habe ich mich da halt auch total wohlgefühlt abgeholt gefühlt
1: ja, und ja. die
0: sind halt einfach, die die wollen mit dir das Kind auf diesem Absolut. natürlichen Wege gebären ja. und die wollen dich darin so gut es geht unterstützen. Voll. Und das war ja auch schon beim ersten Kind eigentlich mein Wunschkrankenhaus und jetzt sollte es halt wirklich dann auch mein Krankenhaus werden. Ja. Yes. Ja, und der IT verstrich mal wieder und wir welten wieder mal vor uns hin und immer, wir dachten immer wieder, hey, komm, jetzt geht's los, aber yes. es ging halt immer nicht final los, das wussten wir jetzt ja schon. Und auch da war eigentlich dann aber schon klar, ich werde nicht viel Zeit nach ET bekommen. Ne? Also, manche bekommen ja dann wirklich ihre zehn Tage und dann gehen sie auch noch elf zwölf 13, 14 Tage mit drüber. Bei dem großen Bauch und der Kaiserschnittnarbe war das von vornherein klar, dass ich nicht viel Zeit noch bekomme, damit das Kind noch größer wird. Absolut. Genau, also bekamen wir dann unseren Termin zur Einleitung. Einen Tag vorher dachte ich noch so, oh, ich glaube, jetzt geht es wirklich los. Und dann haben wir angerufen im Krankenhaus und sagten, wir glauben, es geht los. Und dann haben wir uns auch noch mal einen Tag weiter nach hinten verschoben. In der Hoffnung, wir kommen dann einfach jederzeit. Ja, hat sich dann auch wieder beruhigt. <lacht> ja, also kamen wir nun final zur Einleitung ins Krankenhaus. Und dann stand plötzlich dieses Schild schon am Eingang des Krankenhauses, Besucherverbot.
1: Ja, okay. Wir kommen 2020 im Lockdown.
0: Ganz frisch Lockdown verhängt. Ist das Nein, also nee, noch, nicht? Nicht, noch drei nicht. Drei Tage noch vor nicht. Lockdown oder zwei Tage vor Lockdown waren, waren wir eigentlich noch, aber im Krankenhaus war es schon das Besuchsverbot verhängt worden. Ja. Wir, wir, wurden, also wir durften aber zusammen in den Kreißsaal gehen, wurden aber direkt auch dort mit den Worten begrüßt. Ach ja, der Papa, der kann jetzt noch mit rein? Nach der Geburt muss er dann dabei direkt gehen.
1: Ja, also und, das war ja auch oh. wirklich, ich, ich, ich war quasi noch einer der letzten Männer, die noch bei der Geburt dabei sein durften. Und ich bin erstmal so dankbar. Ja, erstmal, ja. Naja, nee, wieso, also, bei, also bei, bei der Geburt dann. Ja, ja, du das war ein ja, ständiger Teilchen.
0: Wechsel, ja. weil, weil das ja alles so frisch war, auch keiner Corona einordnen konnte. Wie schlimm ist das? Wie gefährlich ist das für wen? Für was? Da hat sich ja stündlich alles geändert. Niemand wusste vorher, was in der nächsten Stunde passieren wird. Also auch dem Kreislauch wussten es ja nicht. Und wir waren halt total hilflos.
1: Ja, natürlich. Und also als es dann bei der Geburt, also der Fisch kam ja kurz vor Mitternacht und äh, am nächsten Tag wurde ja der Lockdown verhängt und damit war ja dann auch die komplette Besuchgeschichte im Krankenhaus dahin.
0: Nee, du durftest doch zu mir kommen. Ich, ja. Aber du durftest keinen mitbringen.
1: Ich, ja, aber man durfte auch nicht mehr mit zur Geburt rein. Na,
0: doch, das hat sich, wie gesagt, das hat sich stündig geändert. Und bei manchen war es dann so, dass der Papa halt gar nicht mit rein durfte und die wirklich komplett allein das durchziehen mussten. Dann wurde nachher auch die Maskenpflicht im Kreis ja verhängt. Aber es war alles auch so, so individuell. Also in manchen Krankenhäusern durfte der Papa mit rein, und bei manchen nicht. Das, und das hat sich wirklich so schnell immer wieder geändert.
1: Ich glaube, da haben die sich auch unter es der Hand einfach immer mal so ein paar andere Regeln ausgedacht pro Krankenhaus.
0: Jedenfalls war es ein riesengroßes Wirrwarr und ich bin wirklich so unfassbar dankbar, dass du mit rein durftest.
1: Ich bin auch dankbar und ich also äh. wirklich ich bin so mit Freude erfüllt, dass ich dieses wundervolle Erlebnis Ereignis miterleben durfte.
0: Ja, also rückblickend ist es ein großes, großes Glück, dass ich dich die ganze Zeit an meiner Seite hatte. Gerade auch natürlich vor dem Hintergrund, dass ja auch die Hebamme heutzutage sich so aufteilen muss zwischen, weiß ich nicht, wie viel Kreiszieher, je nachdem, wie viele Frauen halt gerade da sind. Das ist ja auch immer alles nicht planbar. Ja. Und dann hast du halt so viel Zeit, teilweise alleine im Kreißsaal und mhm. gar keinen an deiner Seite. <lacht> also gerade auch beim Hypnobirthing, da spielt der Partner auch so eine große Rolle.
1: Eben, also du, ich bin ja dein du bist Token, der quasi du brauchst wieder, ja. ihn.
0: Du bist halt ein Team. Du bist da nicht alleine, sondern du bist halt zusammen dort. Also hast du mir dann die Aff Affirmationen aufgesagt, die positiven, du hast. Ins wenn, Ohr
1: gesäuselt.
0: Genau. Oh, das ist <lacht> <lacht> also unter der Geburt, findet man Sachen, äh, findet man ja Sachen teilweise dann ganz anders als sonst. Ne? Man ist dann von Sachen auch gestresst, die einen sonst gar nicht stressen, oder? Ne? Also alles ist irgendwie anders. Nö. Nee. Und ich weiß, dass du irgendwie dann Kaffee getrunken hattest.
1: Boah, das muss so abartig geworden. Und dann hast haben. du mir
0: da diese Affirmationen äh, vorgesagt und ich war so dankbar dafür und gleichzeitig dachte ich so, oh Gott, dieser Kaffee Geh weg von mir.
1: Aber schön, dass ich das jetzt erfahre.
0: Ja, und die Mensch war, ich habe mich auf meine Entspannung konzentriert, weißt du doch. Ja. Ja, und wenn es angenehm ist, dann kann der Partner halt streicheln, massieren, Grundsätzlich halt irgendwie in allem unterstützen, was halt so anliegt, ne? Sich um die Musik kümmern, mich auffangen.
1: Sex haben, also weil Spermien ja auch die Geburt nee. vorantreiben. Tatsächlich, ist kein Scherz.
0: Tatsächlich, ja, das haben wir auch gelernt. Es gibt Paare, die, die das durchziehen.
1: Die
2: im Kreis halt nochmal. Weil noch mal du ja
0: dann auch wieder in deinem Parasympathikus bist.
2: Oh,
1: hätte ich auch gerne getan.
0: Ja, aber das, nee, so, so weit ging das dann nicht. <lacht> das nee. kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie das dann gehen soll. Aber bei,
1: bei dir, bei dir hat es ja auch nicht gestockt. Also es ging ja, es ging ja voran.
0: Ja, also je nachdem, was halt gut tut, aber man funktioniert tatsächlich als Team. Also auch wenn ich das Wort funktionieren ja gar nicht mag, aber in dem Falle ist es halt wirklich. Also bei uns hat es richtig gut funktioniert. Man
1: harmoniert als Team besser? Ja, ist besser.
0: Ja, und, und dafür brauche ich halt dich an meiner Seite. Und da war das natürlich im ersten Moment wieder total der Schock, wenn sie uns dann halt mit diesen Worten im Kreistag begrüßen, dass du dann direkt gehen sollst. Also da war dann direkt wieder so dieses, ha, wieder nicht nach meinen Wunschvorstellungen, <lacht> schon wieder eine Geburt, nicht so, wie ich sie gerne haben möchte.
1: Ich weiß noch, dass du, dass du am, am Eingangsschild hast du schon mit den Tränen gerungen. Als ja,
0: im da angekommen mit diesem Satz äh, kamen sie dann alle raus. <lacht> ja. Aber ja, wir haben wir ja wirklich dann uns wieder gefangen. Ja, dann haben wir halt diese schonende mechanische Einleitung nämlich vorgenommen, weil man eben nach so einer Kaiserschnittnaht nichts ein Risiko eingehen möchte. So, das heißt, die üblichen Einleitungsmethoden versucht man halt natürlich zu vermeiden. Also alles, was, was schwer dosierbar ist und was halt unvorhergesehene Wirkung haben kann. Das heißt, also es gibt den Wehentropf, ne? Der kann natürlich auch Wehenstürme auslösen, wenn er halt schlecht dosiert ja. ist. Oder auch diese diese ja, diese ja Tabletten, die du dir dann da vaginal, glaube ich, einführst, soweit ich weiß. Oder auch, vielleicht gibt es auch immer so Stucken. Ich habe mich damit jetzt gar nicht so sehr befasst. Aber alles ist so schwer dosierbar und hat halt bei einzelnen Frauen halt auch dazu geführt, dass die halt direkt Wehenstürme hatten. Und die Wirkung ist halt dann in deinem Körper und du kriegst die da halt erstmal nicht raus. Ja. Und wenn dann halt Dauerdruck auf der Narbe herrscht, das, das ist natürlich schlecht dann. Und Absolut. Deswegen gibt es halt äh, so einen Ballonkatheter, den man dann einfach dort einführt und dann so ein bisschen aufbläst und der dann halt mechanisch dort die ganze Zeit am Muttermund quasi so mechanisch reibt und dann bis zu drei cm den Muttermund damit öffnen kann und dann würde er einfach entweder rausfallen oder nach 24 Stunden wieder rausgezogen werden. Ja. Das heißt, wir haben da erstmal Zeit bekommen, für uns. <lacht> Ja, wir hatten tatsächlich ja, ähm, seit der Löwe da war, wenig Dates.
1: <lacht> Keins.
0: Und da hatten wir dann, weil wir ja zu zweit waren und äh, der Löwe halt bei Umi schon in der Betreuung war, hatten wir dann ein Pärchendate. Und sollten halt viel spazieren gehen und äh, ja sind dann halt aber auch noch essen gegangen. Und klar, das war halt so ein bisschen, bisschen komisch, äh, ein bisschen unangenehm war es schon, dass da jetzt dieser Katheter drin war. Aber an sich hatten wir eigentlich ein richtig schönes Date. <lacht> Kann ich mich gut daran erinnern.
1: Ja. Ja, also, <lacht> ja. wo du es jetzt mit dem Essen erzählt hast, erinnere ich mich wieder, wie wir da durch irgendeinen Garten marschiert sind und dann in so ein Restaurant eingekehrt sind, ja. In ja.
0: Also eigentlich sollten wir das Krankenhausgelände gar nicht verlassen, aber wir haben es einfach gemacht.
1: <lacht> wir trauen uns aber auch Sachen, ey. Halleluja. Ja,
0: dann äh, wurde so langsam auch schon wieder Abend, also was, ich weiß gar nicht, so mittags rum oder so hatten sie, glaube ich, den Katheter gelegt und dann wurde so langsam Abend und dann merkte ich so langsam, da kommt was. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, das Abendbrot geliefert, waren auf meinem Zimmer, wo auch noch eine Mama war, schon mit ihrem frisch geborenen Baby und das ist ja auch was, ne? du bist eigentlich so in voller Erwartung. Und dann siehst du da schon so ein ganz kleines, frisch... Die hat schon hinter sich. Baby, aber ja, genau. Die hat hinter sich und guck mal, wie süß es ist. Und, <lacht> und da drehen ja alle Hormone durch.
1: Wollen wir noch eins machen?
0: <lacht> ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Nö. Dazu war ich doch zu, zu sehr in der ja, Erwartung, was kommt denn da auf mich zu? Macht ja so? auch
1: keinen Sinn, weil deins steht ja kurz bevor.
0: Ja. Genau, dann merkte ich so, glaube ich, auch ich kann gar nicht mehr so sitzen. Da ich denke mir, okay, jetzt wird es irgendwie doller. hatte ich dann wirklich schon so ordentliche Wellen. Dann mussten wir eh auch runter zum CTG. Und äh, dann waren die auch echt regelmäßig, alle zehn Minuten. Und dann war die schon so ganz zuversichtlich, dass es dann nachts richtig losgeht. Ja, was aber nun war: <lacht> Dadurch, dass wir halt diese Corona-Situation hatten, durfte der Papa halt über Nacht jetzt dort nicht bleiben. Er wurde also nach Hause geschickt. Und wir hatten auch die netteste Schwester, wie immer, äh, in solchen Situationen. Die hat sich dann auch wirklich nach Hause geschickt. Weil du hast dir erst überlegt, ob du einfach heimlich bleibst. Hm. Äh, ja, also dann durftest du gehen. Naja, und dann hat der Fisch halt gesagt, nicht ohne meinen Papa. Ne? Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich habe ich dann halt auch einfach war ich nicht entspannt genug, äh, dass halt, ne, wenn du halt weg bist und wer weiß wie lange du brauchst, um wieder da zu sein. Und dann war ich einfach nicht in der entspannten Situation, ja, okay. um dann halt locker zu lassen.
1: Das Ding ist halt, warum ich überlegt hatte, dann halt einfach heimlich dort zu bleiben, weil es ist, es macht halt keinen Sinn. Ja. Würde das Kind halt eine halbe Stunde später anfangen und sie da, da dann würde ich angerufen werden, dürfte wieder und würde einfach nur Zeit verlieren. Und also das ist, ist halt einfach unlogisch. Ich darf stundenlang dort, egal, wir, wir brauchen jetzt nicht über diese unlogischen oder logischen äh, Maßnahmen und Regeln äh, äh, diskutieren. Aber ja, deswegen hatte ich natürlich überlegt, dann einfach dann doch dort zu bleiben. Wurde aber dann nach Hause geschickt und dadurch warst du dann natürlich nicht mehr so in deiner... Parasympathikus, sondern dann zack, mh, wieder voll. Also nicht
0: komplett, aber da war ich natürlich schon gestresst her dann, ne? Genau. Ja, ich habe aber auch es ist super wenig geschlafen und mich auch super wenig erholt, was natürlich vor so einer Geburt auch richtig gut war, mhm. weil ich halt im Zimmer dieses frisch gebackene, super süße Baby hatte.
2: Was eben was entsprechend halt Geräusche von sich hat. Was viel wach
0: war <lacht> und äh, Licht war an und also ich, ja, das war alles so, hm, okay. Ja. Genau, dann morgen war dann halt auch relativ ruhig und dann durftest du auch irgendwie erst um 8, 9 wiederkommen. Ja, da haben die halt diesen Ballon entfernt. Dann waren wir wirklich bei zwei bis drei Zentimeter offenen Muttermund und durften dann nochmal spazieren gehen. Und dann wurde irgendwann gesagt: Okay, wir, wir machen jetzt mit einem Wien tropf weiter, ne? Wir helfen da jetzt ein bisschen nach. Aber auch total gut dosiert, ne? Die haben ganz sanft begonnen. Ich kam. Total gut dann in meine Entspannung rein, weil jetzt, jetzt ging es ja wirklich darum, dass ich halt mein gelerntes Hypnobirthing-Wissen halt auch anwenden kann. Ja, dann ab Nachmittag begann es dann halt interessant zu werden, ne? Also, wir hatten erst eine total tolle Hebamme, Gott bewahre, also die, die, war, die war ein Traum. Ich bin total dankbar dafür. Gott bewahre? <lacht> nicht, war, war auch wieder falsch.
1: Wenn Gott bewahre ist, um oh <lacht> Gottes Willen bloß nicht. Oder?
0: Ja, kann sein.
1: So, eher so Glücklicherweise oder Gott sei Dank hatten wir eine
0: Ja, die war super empathisch ich, also,
1: Die kannte auch Hypnobirthing
0: Ja, und die fand es auch total toll, dass wir das halt so angewandt haben ja. und, und trotzdem äh, passierte ihr noch dann zu wenig, also wurden wir dann auch mal wieder nachmittags spazieren geschickt sollten dann irgendwie die Treppen steigen und oh, das wurde dann auch echt anstrengend also so unter den Wellen dann die Treppen steigen und da konnte ich mich dann ja auch nicht so ganz so viel. An konzentrieren. das Treppenhaus kann
1: ich mich noch gut ja, erinnern. Ja,
0: aber wie? Ich hab's verflucht. Es, es war, es war, es war die Hölle und es hat auch gar nichts gebracht. Es hatte gar keinen Effekt. Es war noch umsonst.
2: Ich
0: ja, dann sind wir halt wieder zurück im Kreissaal und ja, mittlerweile gab es dann irgendwie auch Armbrot und da wurde uns irgendwie geraten, ja wir würden dann doch gerne mal die Fruchtblase eröffnen, ne? damit die Wellen dann doch besser wirken können. Da haben wir, glaube ich, gedacht, hey, ich erzähle hier ganz alleine. ne?
1: Ja, ist auch dein, dein, deine Geburt. Ja. Ich stehe hier und, und, ah. und lausche deinen, deinen Worten.
0: Ich weiß ich wollte mich dann noch kurz stärken, weil ich dachte, okay, bevor es richtig losgeht, esse ich noch was. Dann habe ich dich losgeschickt, das Armbrot zu holen. Das war, wurde ja auf Station geliefert, dann hast du das geholt. Dann kamst du wieder, ich wollte gerade einmal abbeißen und war dann plötzlich, habe da ich total erschrocken. Weil es plötzlich knallte.
1: Nee, weil es plötzlich so nass war.
0: Und dann plötzlich alles nass war. Und ich in, im ersten Moment wusste ich gar nicht, was denn gerade passiert. Und dann rattert das ja so, aha, das war wahrscheinlich jetzt die Fruchtblase.
1: Stimmt, ja, ich bin ja schwanger, hach, hoch.
0: Ja, in dem Moment, wenn du nicht weißt, wie sich das anfühlt, dann erst schreckst du dich ja. Und er ja, war der Hieb einmal auch so außer sich vor Freude und ich fand das so mega toll. Dass du jetzt von das alleine ist, geplatzt ist. Genau, dass es
1: alles doch noch natürlich gekommen ist. Ja.
0: Äh, und dass sie da jetzt nicht nachhelfen musste, genau. Und dann ging es wirklich richtig los, ne? Also da hat man wirklich einen Unterschied gemerkt, als dann halt diese Blase weg war. Ja. Und dann wollte ich zur Toilette. Und dann wollte ich da diesen also ich musste den ganzen Gang runterlaufen. Ich war halt wirklich leider im Kreis da und der, die Toilette war so ganz am ja. anderen Ende des Flures. Ja. Dann musste ich so oft mit dir stehen bleiben, mich irgendwie an dich dranhängen und diese Wellen irgendwie wirklich überstehen, weil da war ich dann in dem Moment gar nicht in meiner Entspannung. Ja. Also während des Weges war ich komplett raus und dann waren die halt auch wirklich heftig. Und da hat mich dann auch immer übermannt so. Und der zurück im Zimmer, also als ich mich dann irgendwann wieder zurückgekämpft hatte, also wirklich, da, da ja, hatte ich es dann erst mal schwer, so ein bisschen wieder reinzukommen, aber ich habe es, glaube ich, geschafft. Also ich habe es besser geschafft als in meiner Wahrnehmung. Weil meine Wahrnehmung war nicht die gleiche wie deine Wahrnehmung, haben wir nachher festgestellt. Ne, <lacht>
1: Ne und auch die von der Hebamme.
0: Stimmt, genau.
1: Also du warst einfach mit die, also mit, du warst die ruhigste Frau, die ich da den ganzen, das ganze Wochenende gehört habe. Und äh, die Hebamme meinte auch, dass du sehr, sehr leise warst. Also ja. vielleicht hast du dann und wann mal so ein kleines Minischreichen mal rausgelassen. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, dass, dass wir... Das ruhig noch ein bisschen besser hätten praktizieren können. Also, so auch gemeinsam einfach. Du hast da ja viel für dich alleine gemacht, aber gemeinsam haben wir sehr wenig gemacht. Und da hätten wir definitiv mehr praktizieren können.
0: Ach, du meinst direkt im Kreissaal? Ja, ja. Ach so, ich dachte im Vorfeld die Übung.
1: Nein, nein. Ich Ach, du meinst, du meinst im Kreissaal im Kreis jetzt, ja.
0: Ja, also, um es zu sagen, in meiner Wahrnehmung habe ich mit der Frau im Nebenzimmer um die Wette geschrien.
1: Nein. <lacht> nein. Also, das Schreien von dir war ein. Äh,
0: <lacht> das ist ja gar kein Schrein. Das,
1: das war dein Schrein. So. <lacht> äh, also, das ist ein bisschen getönt, aber nicht das, was wir von den 15.000 Kilometer entfernten Kreissälen Kreischsälen gehört haben.
0: Kreischsälen Ja, insgesamt, aber ne, durch diesen riesengroßen Bauch hatte das, das Baby auch irgendwie total schwer, wirklich halt seinen Weg zu machen. Wir haben dann immer zwischendurch probiert, uns das am Seil dass ich mich da ans, ans Seil hänge. Und äh, das war natürlich viel, viel anstrengender, sich daran zu hängen während der Wehe. Welle? Welle? Welle. Aber es war viel, viel angenehmer für mich, weil ich das dann als viel, viel angenehmer einfach empfunden habe. Ja, hatte ich dann drei, nee, eine Stunde, hatte ich dann da irgendwie mich da am Seil abgekämpft, um dann halt wieder die Ernüchterung zu bekommen. Ach, hatte gar nichts gebracht. Kein Effekt, das ist immer noch genauso, viel so eben war. Bock mehr nicht da. Und das war dann der Moment so ernsthaft? Yeah. Gar nichts. <lacht>
1: ich habe jetzt so viel.
0: <lacht> oh Mann, das war echt fies. Ich brauchte wirklich immer diese Seitenlage, damit er da gut so um diese Kurve kommt. Weil, Später
1: wussten wir auch warum.
0: Ja, weil eigentlich, also wir wurde da eigentlich die ganze Zeit gesagt, wie das Riesenbauch ist. Aber nachher kam noch halt raus, dass es dann auch noch ein Sterngucker war, ja.
1: Also jemand, also ein Baby, was quasi nicht richtig herum in Anführungsstrichen liegt, sodass das anatomisch super rausflutscht.
0: Na, der so, guckt halt nach oben da raus. Sondern
1: genau, der, will guckt, die der, sehen. Der, der, wollte, der wollte halt direkt Mami angucken. <lacht> ja. Der konnte es nicht abwarten, der wollte direkt Mami angucken und dementsprechend ist das dann halt so anatomisch mit dem Steißbein der Mama, der, der Schädellage und, und des Abknickens in den, in den Nacken, in den Halswirbel von dem Baby, eben schwierig äh, als Sterngucker zur Welt zu kommen.
0: Ja. ja. Aber auf jeden Fall brachte die Seitenlage dann halt Fortschritte, sodass wir dann da näher kamen, dem, also dem Ziel näher kamen, so nach und nach. Ja, und ich weiß aber noch den Moment, wo irgendwann wurde mir dann so alles zu viel und da habe ich dann wirklich dann doch, obwohl ich ja, also alles in mir sträubte sich gegen einen Kaiserschnitt, alles, aber in dieser Verzweiflung, dass ich keinen Bock mehr hatte, habe ich dann doch um einen Kaiserschnitt Schreib gebettelt. Schneide mich jetzt auf. Ich habe dann irgendwie sowas gesagt, so doch dich doch einfach raus, Mann. <lacht>
1: Du warst echt irgendwann sehr verzweifelt.
0: Und dann, das war aber das Gute und das, das wurde uns dann im Hypnobirthing auch näher gelegt. wenn du diesen Moment in der Geburt äh, erreicht hast, unter der Geburt, das ist eigentlich gut. Weil das ist dann gerade so diese Übergangsphase, wo es dann bald in diese in die letzte Phase geht. Das heißt, da hast du eigentlich schon fast den Muttermund äh, komplett geöffnet. Da hast du es dann fast geschafft. so. Und das wurde mir dann irgendwann bewusst, dass ich so, warte mal, ich habe gerade so mega gar keinen Bock und Hoffnung mehr hey, vielleicht bin ich ja jetzt in der Phase. Vielleicht,
1: bist du, vielleicht ist es bald geschafft.
0: Ja, genau. Und dann, ja, dann war leider Schichtwechsel. Der Muttermund war dann endlich geöffnet. Es war so 22 Uhr und dann war halt Schichtwechsel.
1: Und da kam leider eine Hebamme, die war auch toll, aber die davor, die war wirklich...
0: Ich hätte wirklich gerne mit ihr das Kind zur Welt gebracht. Und, und sie auch mit uns. Sie hat auch gesagt, also wenn es jetzt äh, absehbar wäre, dass es schnell geht, würde sie jetzt auch noch bleiben. Aber man merkt halt, dass auch diese letzte Aus, wie sagt man Austrittsphase? Austreibungsphase. Austrei Austreibungsphase. Jetzt ist das hier schon oh, das ist schon Rage geredet. Ähm, die wird auch noch lang, lange länger dauern, eben wegen dieses Sternkuckers. Deswegen konnte sie jetzt nicht so lange noch über Stunden schieben, genau. Ja. Aber sie hat dann halt auch gesagt, sie hat die Nachfolgerin instruiert, dass wir das ganz toll zusammen machen und dass sie da jetzt gerade gar nicht viel intervenieren soll, braucht muss. Ja, da hatte ich halt echt viele, viele von diesem Presswehen, bis der kleine Mann es dann halt da um diese Kurve geschafft hat.
1: Vor allen Dingen, du sagst jetzt Presswehen und diese neue Hebamme, die hat dich halt auch wirklich noch animiert, richtig zu drücken.
0: Die war halt auch wirklich ein deutliches Stück älter, ne? Die ja, war halt wirklich die, von der ganz ja. alten Schule
1: und da hast du halt dann du warst halt fertig mit den Nerven bist yeah. nicht mehr richtig reingekommen
0: ja, und auch mit diesem Ausblick, es wird eh noch jetzt lange dauern. wir brauchen jetzt diese Kraft, damit es das überhaupt schafft. Ich weiß ja auch nicht, ich hätte mich mit dem Sterngucker ja auch nicht befasst.
1: Sie hat dich, halt ne? mit einer, die hat dich halt versucht, mit einer positiven oder mit einer Belohnung dazu zu bringen, zu pressen. Weil sie halt gesagt hat, so noch ein-, zweimal pressen, dann ist das Kind da. Und du warst so fertig, du hast einfach gesagt, ja, 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 ich will jetzt das Kind haben.
0: Ja, und weil es halt einfach schon so lange dann auch gedauert hat. Auch eben, diese Austreibungsphase ist normalerweise auch gar nicht so lang außer halt beim Sterngucker halt oder wenn irgendwas halt nicht so läuft, wie es halt soll, ne aber sonst dauert die ja nicht so lange. Ja, da habe ich natürlich dann auf das gehört, in dem Moment, was die Hebamme sagt und wenn sie sagt, Pressen, du denkst doch gar nicht so drüber nach und, und stellst eine Frage, ach, ich atme jetzt lieber.
1: Das war wirklich schade, dass die ja. andere Hebamme nicht mehr da war, die dich ja. ja auch zum Atmen animiert hat. Also die, die hat ja sogar auch super wenig interveniert. Also die, die, ja. die, die hat die uns hat ja machen auch, lassen. Genau, ja. die hat ganz oft einfach gesagt, ich habe hier meine Meinung, aber ihr macht das schon. So, ihr habt das, ihr habt das gelernt, ihr, habt das, ihr seid ein Team, ihr macht das in eurem also hinüberführenden Also am meisten Weg. Gerät
0: hat sie mit dir, ihr habt euch teilweise da unterhalten, während ich da ja. halt so meine Sachen machte
1: Genau, ja. <lacht> Sie war wirklich so, sie macht ihr euer Ding? Also ich habe ich hab mein, mein Ding, was ich jetzt machen würde, aber ihr habt euer Ding so, macht euer Ding. Und das war halt total cool. Und die neue Ebame war halt einfach so, jetzt press! <lacht> So, und das jetzt nochmal raus, alles so los, los. Oh, ja. und noch mal richtig toll jetzt, letztes Mal, so. Und du dachtest nur so, Mann, bist du jetzt ein Personal Trainer der, oder Drill Instructor Aber oder was? <lacht> oder bist du der Heb? Aber <lacht> dann ist natürlich auch durch das Pressen, ist natürlich auch so wie ja bei sehr, sehr vielen Damen dann halt natürlich auch so ein bisschen was, eine kleine Wunde passiert.
0: Ja, da bin ich doch ein bisschen gerissen, genau.
1: Und genau, das ist halt dann natürlich auch nochmal so das Thema. Ne, Hätte sie jetzt sich da noch ein bisschen, aber hätte, hätte Fahrradkette, ja. hätte sich jetzt da noch ein bisschen mehr die Zeit genommen und hätte noch etwas mehr Kraft gehabt und mehr Zuversicht und mehr Willen und noch ein bisschen mehr tiefer in der Entspannung, dann wäre das Kind dann locker rausgekommen. Aber so wurde das jetzt rausgedrückt und dann kam natürlich auch noch ein kleiner Riss zustande.
0: Genau, ja. Den ich ja, den dem spürst du den ja nicht, ne? Das, ja. äh, das spürst du dann halt nur danach.
1: <lacht> Wenn du genäht wirst.
0: Wenn du genäht wirst und danach auch noch. Aber wir haben es letztendlich dann halt irgendwie geschafft, uns durch diese Wehen zu wellen, durch diese Presswellen ja. zu, zu kämpfen. Und dann ja, hat er sich entschieden, so 5 vor 12 möchte ich jetzt auf die Welt kommen. Sonntags 5 vor 12. Und ich war einfach nur selig, dass ich das dann auf diesem Wege geschafft habe. Und Konnte dann ganz final auf Frieden mit meiner ersten Geburt schließen. Jetzt, wo ich halt die zweite Geburt halt auf, auf diesem Wege halt friedlich beenden konnte. Und äh, ich war selig und ich war aber auch einfach komplett im Eimer. Mhm. Also mir ging es auch gar nicht gut. Also ich habe dann wirklich auch gezittert wie Espenlaub. Und ich glaube, ich habe dann auch schon äh, gerade Fieber bekommen. Also Das, das war, ging schnell, ja. Während er dann auch nachher zunähte, habe ich schon irgendwie nur noch gezittert und äh, habe dann Fieber bekommen. Aber das andere Geschichte, ich war einfach nur froh, dass es geschafft war. Und dann, als die Hebamme dann auch vermessen hat, da dachte ich ja, sie will mich total veräppeln. Ne? Als sie sagte, wie groß er ist, möchtest du es sagen?
1: Er kam mit äh, stattlichen 58 Zentimetern auf die Welt.
0: Ja, also er war wirklich groß.
1: <lacht> Und über vier Kilo. Als ja. Als die Frage auch noch kommt.
0: Ja, ich habe nur vier Kilo Babys. Ich kann nur vier Kilo Babys.
1: Über vier Kilo Babys. Ja. <lacht> Was äh, zu beweisen wäre? Noch ein Mädchen gefällig? Ich würde mich als Samenspender zur Verfügung stellen.
0: Ach ja. Und auch als Daddy?
1: Ja. Der ja.
0: noch mehr Bedürfnisse unter einen Hut bekommen natürlich, möchte. Natürlich,
1: natürlich würde ja. ich mir. Ja, klar. Du hast noch nicht genug Hallo.
0: Herausforderungen.
1: Ich auf gar keinen Fall. Nee. Ja. Hat jemand eine Pfanne?
0: <lacht>
1: <lacht> Unangenehmes Schweigen. Möchtest möchte
0: dir eine runterhauen.
1: <lacht> du möchtest mir eine runterhauen. Ja. Das können wir gleich in der Horizontalen klären. Hä? Dann hole ich meinen Hammer raus. Oh Gott. <lacht> und dann gucken wir mal, wer mir immer einen Okay. Ja, also 58 Zentimeter Riesenbabybum.
0: Genau, und dann durften wir noch ganz kurz halt, ja, wie man halt so im Kreis da darf, man ja so zwei Stunden bleiben zur Beobachtung, dann musste ich nach oben und du durftest nach Hause. Und Haus, ich äh.
1: musste nach Hause gehen, ja. Ja. Das war auch wieder sehr, sehr, also das, äh, ja. Und es war halt, es war... Vor allem nach diesem ganzen Kram, was da noch, ich meine, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich wurde ja glaube ich dann auch erst um 3 um Uhr irgendwas, wurde ich ja erst nach Hause geschickt.
0: Ja, um zwei ungefähr.
1: Nee, nee, da kam um zwölf und dann ähm, durfte dann ich dann zwei
0: Stunden mussten wir dann hoch. Ja,
1: ja, ja, aber als ich dann, auch, ich war ja noch kurz auf dem Zimmer. Ach also so, ich, warst
0: du noch kurz auf dem Zimmer? Ich
1: war noch mit kurz auf dem Zimmer, ja, ja. Nein, und dann äh, bin ich halt irgendwann so um drei oder sowas erst nach Hause geschickt worden. Und da dachte ich mir auch so, okay, weil Nee, aber mal. eigentlich
0: durftest du schon gar nicht mehr aufs Zimmer. Das war dann schon irgendwie... Achso,
1: das heißt, da habe ich mich schon dagegen Wahrscheinlich warst du ja? um drei
0: zu Hause oder so und hast es jetzt falsch abgespeichert. Nee,
1: ich war auf dem Zimmer. Ich weiß es ganz ja, weil genau. Ja,
0: aber nur mega, mega kurz. Weil ja. du durftest ja eigentlich gar nicht aufs Zimmer.
1: Okay, ich war aber kurz auf dem Zimmer, weil ja. ich durfte ja am nächsten Tag um neun kommen. So. Also dachte ich mir, das ist doch überhaupt... Also es macht ja. doch gar keinen Sinn, ob ich jetzt hier... noch. ne egal. So.
0: Es war halt schön, dass du wenigstens halt zu Besuch kommen konntest, denn ja. oben äh, auf die Stationen Leider Gottes halt ohne weitere Personen, das heißt der Löwe durfte nicht, so wie wir natürlich das die ganze Zeit auch besprochen hatten, dann zu Besuch kommen und seinen kleinen Babyfisch anschauen. Das war schade und gleichzeitig können wir ja vom Glück reden, dass gesagt, wir haben, Dass wir in der
1: heutigen Zeit leben und eben entsprechend ja. es Videotelefonie gibt. Ja. Ja,
0: es ersetzt natürlich jetzt nicht das Kuscheln mit Mami, ne? weil das war jetzt auch viel länger, dass wir uns nicht gesehen haben, als geplant. Dadurch, dass wir halt, ja die Einleitung hat sich ja jetzt so hingezogen, bis das Kind dann da war und dann halt noch, äh, also das, das war jetzt natürlich für den Löwen auch eine riesengroße erste Herausforderung, so lange von Mama und Papa und dann halt noch länger von Mama getrennt zu sein. Ja, und gleichzeitig war es aber auch natürlich wunderschön ruhig auf der Wöchnerinstation, station ne? dadurch, dass halt so wenig Besuch kam, war es halt einfach auch ruhig. Jo. Also, das äh, konnte man dann wiederum auch ein bisschen genießen. Eine
1: positive Sache. Weil da
0: kam halt nicht jeder und, und hat sich direkt aufgedrängelt, er muss jetzt sofort das Kind begrüßen, sondern ja. konnten da in Ruhe ankommen. Ja.
1: Das war die zweite Geburt. Ja, Hypnobirthing ist definitiv dort ein absoluter Gamechanger, was für die Geburten angeht. Und auch die, ich sag mal, positive Verbindung oder Verknüpfung zwischen Geburt und eben, dass das auch gerne. Weitestgehend schmerzfrei stattfinden darf, kann, soll, muss. Also, wer hat schon gerne so eine Riesenschmerzen? Ne? Also.
0: Ja, eben. Also, natürlich. Aber das muss natürlich erstmal in die Köpfe rein. Und deswegen hoffen wir auch natürlich mit jedem Menschen, der Hypnopathie irgendwo erwähnt und davon berichtet, dass es natürlich immer mehr Frauen auch erreicht.
1: Vielleicht hört ja der Algorithmus, dass wir hier Hypnobirthing immer wieder in den Mund nehmen und immer wieder Hypnobirthing gesagt haben, so dass Hypnobirthing irgendwann in aller Munde ist und Hypnobirthing auch zu dir durchdringt und ja. vielleicht schafft es ja doch der ein oder andere, die ein oder andere, diesen Podcast, diese Folge zu hören und eben sich von Hypnobirthing beeinflussen <lacht> zu lassen und dem Ganzen eine Chance zu geben und auch sich immer einen Hypnobirthing-Kurs rauszusuchen bei einer Hypnobirthing-Therapeutin und einen Hypnobirthing-Kurs oh zu suchen. Oh Gott,
0: <lacht> ich wird <sehr> schwindelig!
1: <lacht> nicht so schwindelig wie bei, deiner, wie bei der letzten Folge, wo du diesen einen Satz rausgehauen hast, wo du einfach überhaupt gar nicht mehr geatmet hast und mir einfach 2000 Leute <lacht> einfach durch.
0: Da ja, habe ich selber gestaunt, ich habe mich noch nie so schnell reden hören. Das
1: war richtig Double-Time-Rap.
0: Ja, meine
1: Güte. Nice.
0: Bei mir hat es auf jeden Fall die komplette Sichtweise auf die Geburt verändert und hat mir ein wahnsinnig tolles Erlebnis beschert, obwohl das noch lange nicht das Non Plus Ultra war. Ne? Es also, geht es, besser, also es ja. geht noch so viel besser. Also zum, zum einen stand also meine erste Geburt stand ja wirklich für den total unplanbaren Charakter von geboten und war sehr herausfordernd in dem Sinne, dass es einfach nachher alles anders kam, als ich es wollte. Und die zweite Geburt hat mich jetzt halt den Frieden schließen lassen. Wenn ich könnte, dann würde ich es wenn Rippen Mal nochmal anders machen.
1: Äh, noch mehr Ruhe.
0: Ja, also ja, je mehr Ruhe du hast, desto mehr kannst du also in diesem Hypnobirthing auch aufgehen. Das heißt, ganz viele Hypnobirthing Geburten sind Hausgeburten oder zumindest im, im wie heißt das dieses Geburtshaus, Geburtshaus. Genau. Das, das ist ganz ganz häufig, weil du das da nochmal am allerbesten anwenden kannst, weil wenn du gar nicht erst rauskommst aus deinem also aus dem trauungsähnlichen Zustand, wenn ganz ganz tief bist dann ist es halt einfach das Ultra und dann ist die Geburt einfach nur wunderschön. Und dann ist halt wenig Stress für, für die Mutter und dann ist es auch für das Kind natürlich viel weniger Stress. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. dass, dass auch für die, für die Babys das so, so ein großer Unterschied ist. Absolut. Dass die halt auch viel weniger gestresst zur Welt kommen und äh, das Ankommen viel entspannter ist. Und auch die Kinder dann viel, viel ruhiger sind. Also das Geburtserlebnis kann ja auch mit Kindern äh, erheblich die was kann machen. kann ja auch
1: traumatisieren, klar.
0: Kinder, die mit Hypnobirthing geboren wurden, äh, die sind halt auch entsprechend entspannter.
1: Das ist definitiv äh, erwähnenswert, ja.
0: Mhm. Also wie konnten wir das vergessen? Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen und halt selber vorher diese, in Anführungsstrichen, Arbeit zu leisten, sich darauf vorzubereiten, und das zu üben, wie man halt in diese Entspannung kommen kann.
1: Und das Witzige ist ja auch, dass, was man ja auch als Elternteil erlebt, ist, wenn man selbst angespannt ist, gestresst oder irgendetwas, selbst wenn man das nicht an dem Kind auslässt, das Kind merkt diese Schwingungen ja, und, die, genau, und, genau. Und, diese, und merkt das einfach. Und das heißt, wenn Kinder das auch sozusagen erleben, wenn du gestresst bist und, und gar nicht gar keinen Berührungspunkt mit denen hast, außer im gleichen Raum zu sein und die das schon spüren, kann man sich vorstellen, dass die das halt auch spüren, ja. ob du end- oder angespannt bist, ähm, wenn sie in dir drin sind. Ja. Erst recht dann. Ja. Dementsprechend, selbst wenn man weiß, dass es ein Kaiserschnitt wird, kann man dieses Kind trotzdem noch positiv beeinflussen, ja. wenn man eben einfach entspannt mit durch Hypnobirthing einfach auch an den Kaiserschnitt herangeht.
0: Ja, genau. Oder an, an jede unvorhergesehene Situation, die halt unter der Geburt eben eintreten kann. Ne? Du kannst das nicht alles ja. planen. Ja. Aber trotzdem kannst du es dann viel besser annehmen und trotzdem halt versuchen, bei ja. dir zu bleiben bestmöglich und dich zu entspannen. Und dann wird es halt auch alles gar nicht so, so schlimm im, unter Umständen. Und was halt auch noch für Hypnobirthing spricht, das haben wir auch noch nicht erwähnt, dass es ja viel, also deutlich weniger Interventionen gibt unter hypnobirthing -Geboten. Ja,
1: Ja, also wir wurden übrigens hier nicht von Hypnobirthing äh, gesponsert, von der Hypnobirthing Association nee. oder sowas. <lacht> Aber wir sind halt einfach wirklich maximal überzeugt davon und haben halt einfach so viele tolle Sachen gesehen und auch selbst erlebt jetzt, ähm, ja. dass wir einfach das wirklich jedem ans Herz legen.
0: Genau, weil ganz oft hast du ja diese Kaskade, wenn du einmal mit so einer Intervention anfängst, das führt so eins zum anderen. Du hast dann
1: hast treiber dann wieder ein Wehen-Hämmer, dann wieder ein Wehen-Treiber, dann wieder einen Wehen-Hämmer. Wehen
0: die PDA und dann äh, wird es aber ja. dann zu, die wieder zu wenig. Und also, ja, fängst du einmal an, hast du so eine Kaskade und dann zieht es sich wieder so sehr in die Länge und am Ende landest du nachher womöglich halt doch wieder bei deinem Kaiserschnitt, obwohl du das halt gar nicht unbedingt sonst
1: Und hast halt bis dahin schon wissen. einen ab maximalen Cocktail in
0: Ja, Genau, und das, das kann man halt alles tatsächlich relativ gut umgehen. Das sagt natürlich jetzt, also ich will jetzt niemanden absprechen, dass äh, Interventionen halt äh, ein No-Go sind, also auf gar keinen Absolut Fall. Absolut nicht. Ne? Nein. Gott sei Dank gibt es sie und man, man kann da halt einschreiten. Es ist alles so individuell und der ein oder andere kann es halt dann auch einfach ohne nicht. Und das ist halt notwendig, nur dass man einfach dieses Bewusstsein darüber hat, dass es halt auch Sachen nach sich ziehen kann, wenn man halt einmal anfängt. Und dass man vielleicht mit dem Hypnobirthing, gar nicht erst in so eine Situation käme. möglich. Also, ja, so ein Stück weit einfach als, als Aufklärung. Ich bin auf jeden Fall unfassbar stolz, was wir da gemeinsam als Team vollbracht haben.
1: Ich danke dir. Das war schön.
0: wir sind daran auch sehr gewachsen, ne?
1: Ja, ja, wobei wir jetzt durch die ähm, eltern -WG situation noch mal deutlich mehr gewachsen sind. Aber wir sind auch dort gewachsen.
0: Das hat uns zumindest sehr miteinander verbunden.
1: Es hat uns etwas wieder zusammengebracht, was nicht lange halten sollte, aber.
0: Ach, jetzt, jetzt bist du aber hier wieder, ja?
1: Naja, wieso? Ich sag mal, also de, wir haben ja schon gesagt, das kam, da kam ja der Lockdown und dann war halt einfach mit großem Kind, was zum einen vom Thron geschubst wurde, zum anderen als hochsensibles äh, Persönlichkeitchen wow, ähm, ja auch, Schwierigkeiten ja hatte, plötzlich mit, oh, keine Kita mehr, keine, Gew keine, keine ja, na, Gewohnheiten mehr. Ja plötzlich nur noch zu Hause keine Spielplätze mehr alles war zu keine Verwandten keine Freunde kein gar nichts das mehr das
0: war ein absolutes
1: dann war halt einfach Homeoffice äh, nachts morgens sonst wann tagsüber ja, Kinder klar. also
0: davon habe ich ja gar nicht das habe ich ja gar nicht gemeint
1: okay aber dadurch hatten wir ja auch einfach überhaupt gar nichts. aber also trotzdem
0: hat sie also wenn, wenn sie so ein Band spannte ist es ja nicht deswegen weg nur weil danach halt Blödsinn passiert
1: na. Nein, klar, das, das, war, uns das war natürlich nicht unsere
0: Vorstellung. Na klar, da ging es dann natürlich weiter. Jetzt klang ja hier alles gerade so wunderschön mit dem Hypnobirthing, klar. Also ich musste erstmal noch länger im Krankenhaus bleiben, ein bisschen länger zumindest und habe äh, noch Antibiotika bekommen. Dann kamen wir nach Hause endlich und äh, hatten eigentlich natürlich gedacht, hey, wir können unser Wochenbett dann mit dem kleinen Fisch genießen und während der groß in der Kita ist und können ihn dann schön auffangen, wenn er dann nach Hause kommt. Das fiel natürlich alles weg und war alles ganz anders. Und ja, wie du schon sagst, der Löwe war sowas von überfordert mit dieser Situation, dass sein gesamter Alltag komplett verändert war und nichts mehr war wie es vorher.
2: Ja,
1: plus bei dass uns Mama ja auch Dass Mama und Papa plötzlich
0: alles. noch einen Liebling haben, den die halt rund um die Uhr an sich kleben haben und der ja auch irgendwie süß ist und er war ja auch sehr stolz und zeitgleich kam er mit seinen Gefühlen halt überhaupt nicht zurecht, ja. ja. Und das hat natürlich mein Herz zerrissen und zerrissen. Und das dein hat auch Herz auf zerrissen. uns gedrückt.
1: Ja. ja, natürlich. Deswegen hatten wir natürlich unter der Geburt etwas zusammengeschweißt und gleichzeitig eben danach dann durch den ganzen Stress und Alltag hat das eben, war das nicht von, von langer Dauer. Ja. Also so, das war halt einfach.
0: Umso umso dankbarer bin ich ja, dass der Fisch wirklich ein ganz entspanntes Babylein war. Ganz im Gegensatz zum Löwen. Und auch da können wir natürlich wieder die Geburtserfahrung theoretisch mit heranziehen. Es kann natürlich zu viel Fall ein Grund gewesen sein oder einer von vielen. Aber der Löwe hat ja kaum eine halbe Stunde am Stück geschlafen. Ja. Unser kleiner Fisch hat dann teilweise schon fünf Stunden am Stück geschlafen. Ich dachte so, hö, ist alles in Ordnung?
1: Lebt er noch?
0: Also, <lacht> ich, das kann ich ja jetzt gar nicht. Und dachte so, boah, du bist doch ganz frisch, wieso schläfst du so? Also gut, nee.
1: Der Löwe hat aber auch nur eine halbe Stunde geschlafen, wenn er gerade rumgeschunkelt oder rumgeschoben wurde. Und sonst war da, äh, konnte er auch nicht.
0: Er musste erstmal einen Schlaf finden, ja. Und dann nach einer halben Stunde war es da wieder vorbei, genau. Kleines heidi baby Und der Fisch war, war so schön entspannt. Ja. Also, äh, unsere so, erste Nacht war es und da hat er... Da hat er eine ganze Nacht durchgetrunken. Also wirklich, ich habe die, die, also, also er wurde im 5.12 zwölf geboren, da hat er dann erstmal ein bisschen geschlafen. Aber dann die nächste erste richtig komplette Nacht hat er durchgetrunken. Und mir, mir tat nachher alles weh. Und ich dachte, so willst du nicht mal schlafen, ich würde gerne. Der hatte so Hunger. <lacht> der hatte so Hunger. Der, dem konnte nicht genug und äh, schnell genug gehen. Das dass hat man bis die heute aber noch, Weg ja? kommt.
1: Das haben wir das, das bis hat heute. Das hat er bis heute. Der das, hat Hunger. Das ist der, jeden, das ist der auf jeden Fall, der ist so mehr, der der kommt mehr nach Papi.
0: Also da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt irgendwann wäre es schon schön. Ne, da hat er aber echt so fleißig getrunken, dass ich wirklich super schnell dann mehr Milcheinschluss hatte. Und dann war er auch zufrieden. Ja. Und dann hat er halt auch wirklich gut getrunken und gut geschlafen. das war, das war ein Traum. Also da kann ich mich endlich gar nicht beschweren. Das war eine Wohltat nach unserem Löwenkind, äh, dass, dass wir da ein bisschen mehr schlafen konnten. Ja, ja
1: ja das war schön. Und ich bin auch wirklich froh und so dankbar, dass wir äh, gerade noch so das Ganze, die Geburt als Hypnobirthing-Team noch einfach durchmachen durften und eben daran wachsen durften. Also das ist schon, es ist ein Erlebnis, was, was auf jeden Fall in meinem Herzen bleibt.
0: Ja, und meinem auch. Ja, erzähl doch mal, Habt ihr auch schon von Hypnobirthing gehört oder haben wir euch jetzt in die Welt neu eingeweiht? <lacht> ja, oder wie sind eure Erfahrungen damit? Und gegebenenfalls sogar mit einem Kaiserschnitt und Hypnobirthing? Ja, schreibt uns total gerne, äh, gerne per Instagram.
1: Das war jetzt äh, der, der zweite Geburtsbericht quasi.
0: Da gab es ein bisschen mehr zu erzählen zum ersten jetzt. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht>
0: ich hoffe, es war nicht zu lang und ihr habt uns äh, trotzdem noch gespannt gelauscht. <lacht>
1: Wir freuen uns, dass ihr bis hierher gehört habt. Mhm. Vielen Dank. Das ist auch immer wieder eine sehr große Wertschätzung, dass ihr euch das anhört. Und,
0: und schickt uns auch gerne eure ja, Bewertungen und sagt uns, was wir doch besser machen können oder nicht. <lacht> was ihr mögt.
1: Feedback ist immer sehr willkommen. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, dann verbleiben wir mit einem
2: Team, Team trotz Trennung. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré se okay. baila un poquito más, uh -huh. acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más <risa> <risa> Ella baila pero no dice nada, su lo expresaba con perreíto y con dembow que ha sido la estrella Dándole al reggaeton, ton, ton, ya yeah. Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y tengo Calderón La nena está bien puesta Pa' cualquier canción, no Son efectos, son efectos del proceso solo con esa mira si es lo que quieras. si muy educadita si sus deberes siempre ha sido la envidia de las mujeres por toda esa belleza y como se mueve es como tú me dejas después del party y en ti pensando cuando tú te sientes sola como una loca a mí me llamas. qué casualidad que pienses en lo mío.